0: Oder du bist in der Zukunft und ich weiß, wie das ist, wenn man die Stunden bis zum Feierabend runterzählt, sich aufs Wochenende freut, das ganze Jahr sich auf den Urlaub freut, aber dann bist du mit deinem Fokus immer nur in der Zukunft. Wenn du dich immer nur auf Sachen freust, die in der Zukunft sind, ist es schön, sich auf Sachen zu freuen, ne? aber wenn wir den ganzen Tag dann drüber nachdenken und ich hatte in meinem Leben schon so viele wirklich scheiß Jobs, wo ich einfach nur die Stunden runtergezählt habe und es ist kein Dauerzustand. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Geh mal ein, Teil 1, die Prinzipien des Glücks, was ich unter Glück verstehe oder was so aus meiner Sicht die Säulen sind. Und vor allem nicht die Sachen, wo man sich denkt, ach, kenne ich schon, sondern auch mal ein bisschen weitergedacht. Vielleicht wird hier und da ein bisschen kitschig. Ja, du wirst merken, ich habe auch ein bisschen so meine eigene Persönlichkeit reingebracht und ich neige, ich bin eher introvertiert, ich neige zur Melancholie. <lacht> Wer mich kennt, weiß das, ähm, dass ich vielleicht auch eine andere Wahrnehmung für diese Sachen habe, aber ähm, ich kann dir garantieren, das wird cool. So, Gesundheit und Glück ist für mich genau, ich mache erstmal mein Laser an. Alles ist cooler mit Laser. Da. Gesundheit und Glück sind für mich in der Schnittmenge zwischen Körper, Geist und Seele. Und auch heute, ich habe eine klassische, beinharte, naturwissenschaftliche Ausbildung genossen, habe aber in den letzten Jahren einfach merken dürfen, dass es Sachen gibt, die über das klassisch-körperliche hinausgehen, was wir messen können. Ähm, dass es etwas gibt, was zwischen uns, also Geist ist für mich auch irgendwo alles, was zwischen unseren Ohren passiert, wie wir denken, wie wir mit uns umgehen. Und Seele ist alles übergeordnete spirituelle Glückerfüllung. Und äh, Gesundheit und Glück ist für mich immer die Schnittmenge aus Körper, Geist und Seele. Ne? Wir können... Ein super gesundes Leben führen, uns perfekt ernähren, perfekt mit Nährstoffen versorgt sein. Wenn wir in eine Arbeit feststecken, die wir hassen und die Stunden bis zum Feierabend runterzählen, wenn wir mit Menschen umgeben sind, die uns abstoßen, die nicht zu uns passen, dann sind wir nicht so gesund und so glücklich, wie wir sein könnten. Und das ist für mich dann die Einheit aus Körper, Geist und Seele ähm, und in dieser Schnittmenge. Und das ist dann der Punkt, wo wir alle immer mal ein bisschen über unseren Tellerrand blicken dürfen und schauen, okay, ähm, könnte was Neues dabei sein. So die sieben Säulen für ein gesundes Leben. Und die, ich habe die jetzt einfach mal gleich verteilt und ich habe die in ein Kuchendiagramm gepackt, weil jeder mal Kuchen. Gesundheit für mich eine absolute Voraussetzung wird auch gleich im Einstieg über Gesundheit gehen. Liebe. Aber wir sind keine Maschinen, wir sind Gefühlswesen. Und auch da gab es Studien in der DDR und Sowjetunion, wenn Babys einfach nur genährt, aber nicht geliebt werden, dann sterben die. Aber nicht nur Babys, wir als Erwachsene sind genauso. Wir brauchen Liebe, wir brauchen die Gefühle. Deswegen wird es auch da immer mal drüber gehen, wollen wir unsere Anbindung Beziehungen, fließender Übergang. Finanzen, ich werde auch ein bisschen über Geld heute sprechen und auch das könnte ein Trigger-Thema sein, aber ist mir wichtig. Erfüllte Arbeit, eine Arbeit, die Spaß macht, wo man vielleicht auch einen gewissen Sinn und eine Erfüllung sieht. Hobbys, ja, das Leben besteht mehr aus mehr als nur Arbeiten. Und ein gewisser Lebenssinn. Und das sind so für mich die sieben Säulen die müssen natürlich nicht für dich so aussehen, die können für jeden anders aussehen. Und es müssen nicht alle sieben Säulen zwangsläufig erfüllt sein für ein glückliches und erfülltes Leben. Aber ich denke, je mehr Säulen erfüllt sind, desto besser, aus meiner Sicht. Und auf diese Säulen wird es immer wieder hinauslaufen. Das ist eine Sache, mit denen starte ich gerne in meinen Live-Vorträgen, wenn ich irgendwo live bin und Vorträge halte. Ich frage die Leute dann einfach mal so, was habt ihr für Ziele? Was habt ihr für Wünsche? Was habt ihr für Visionen für euer Leben? Und dann kommen die verschiedensten Sachen. Da kommt dann, ja, ich möchte eine Familie, ich möchte meine Traumfrau, ich möchte Geld, ich möchte ein Lambo fahren, ich möchte reisen, ich möchte ein Haus bauen, ich möchte Montag Montagfrüh mich auf die Arbeit freuen. Es kommen solche Sachen. Und was für Wünsche hat ein kranker Mensch? Ein kranker Mensch hat genau einen Wunsch und das ist, wieder gesund zu sein. Und aus meiner Sicht ist Gesundheit das Wichtigste, was wir haben, die wichtigste Voraussetzung. Und es ist so der Zeitgeist, dass die Menschen ihre Gesundheit eher behandeln, als wäre es ein erneuerbarer Rohstoff, ein Stück weit ist es das, aber eigentlich vollständig erneuerbar ist unsere Gesundheit nicht. Oder dieser, dieser Tassenspruch, äh, ich werde heute ein paar Tassensprüche raushauen. Ähm, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und das ist auch ein Grund, warum wir auf schnell einfach gesund wirklich über Gesundheit ganzheitlich sprechen. Und die verschiedensten Aspekte, die zur Gesundheit beitragen, weil Gesundheit die Voraussetzung ist. Und Gesundheit ist keine Raketenwissenschaft. Also ich gebe euch hier mal eigentlich die Essenz aus allem, was wir aber schnell einfach gesund machen. Dein Körper braucht saubere Luft zum Atmen, sauberes Wasser zum Trinken. Und das ist heute, allein das ist schon heute nicht mehr so leicht. Dein Körper braucht genug Schlaf, um sich zu erholen. Ein Körper braucht Bewegung, Bewegung ist ein Vitamin, ein Körper braucht Natur, auch Natur ist ein Vitamin. In der Natur bringen, kommt unser Körper mit allen möglichen Sachen in Verbindung, die er braucht. Licht, das richtige Licht und auch über Licht werden wir dieses Jahr noch ein großes Webinar machen. Ganz wichtiges so und unterschätztes Thema. Und ihr seht erst dann, vom Hitze und Kälte brauchen die Extreme auch irgendwo. Wir brauchen Hitze, wir brauchen Kälte, damit unser Körper robust ist. Hitze und Kälte ist natürlich, ist immer Teil unserer Natur gewesen und wir leben seit 100 Jahren in klimatisierten Räumen, haben Sitzheizung, haben ein richtig kutschliges Leben, aber unser Körper braucht auch mal die Ausschläge. So, und erst dann kommt das Essen und Nährstoffe Naturheilmittel Und so, das ist Gesundheit, dieser Aspekte. Und über diese Aspekte ist schnell einfach gesund komplett aufgebaut. Eine Raketenwissenschaft, aber es sollte gemacht werden. Um glücklich zu sein, brauchen wir Glückshormone. Und für Glückshormone brauchen wir Bausteine. Und wir reden auch gerne über Nährstoffe, haben auch unsere Weiterbildung. Das sind die Nährstoffe, die du brauchst, um Dopamin und Serotonin zu bilden. Dopamin ist so dieses Such- und Finden-Hormon, wenn was Schönes, Unerwartetes passiert. Und Serotonin ist so dieses Zufriedenheitshormon, das dir auch Selbstvertrauen gibt. Und Ruhe und Ausgeglichenheit. Du brauchst Proteine, weil die Glückshormone werden aus Aminosäuren gebildet. Du brauchst Vitamin A und D, jeweils 5.000 bis 10.000 Einheiten. Eigentlich nur Vitamin D, aber Vitamin A und D wirken zusammen. Deswegen empfehle ich mittlerweile eigentlich beide. Magnesium. Ja, für jeden, für die meisten Zwischenschritte von der Aminosäure, Tyrosin, Tryptophan bis zu den äh, Super äh, Serotonin, Dopamin. Fast jeder Schritt ist äh, magnesiumabhängig. Omega-3 macht die Rezeptoren sensibler. Dann wirken die Glückshormone wieder besser. Eisen, Zink, B-Vitamine. So, Keine Raketenwissenschaft. Diese Bausteine sollten da sein. Und jetzt äh, ist gerade Winter, wo wir das aufnehmen. Ja, wer jetzt kein Vitamin D nimmt, hat einen Vitamin-D-Wert von 10 bis 20 Nanogramm pro Milliliter, maximal. Und äh, für deinen Serotonin-Haushalt ist Vitamin-D eine Voraussetzung, die anderen Nährstoffe auch. Und das ist eine gute Voraussetzung, damit dein Körper überhaupt die Bausteine hat, um Glückshormone zu bilden, damit die anderen Sachen, über die wir heute noch sprechen werden, überhaupt greifen können. Und ich habe mal den Martin Krobicki gefragt, Überzeugter Nährstoffnerd hat gesagt, Glück ist für mich, wenn Tryptophan-Vitamin-D-Eisen-Vorsuche, Zink und Co. aufeinandertreffen und in einem Feuerwerk aus Serotonin enden. <lacht> Mit dem Augenzwinkern, dass er gesagt hat, dass wahrscheinlich auch genug andere fluffige, glitzernde oder ernste Themen kommen. Ja, schön zusammengefasst, Martin. So, und jetzt kommen wir eigentlich schon in die weiteren Prinzipien. Es gibt nur einen Zeitpunkt, in dem du glücklich sein kannst. Du kannst nur im Hier und Jetzt glücklich sein. Du kannst nicht in der Vergangenheit glücklich sein, du kannst nicht in der Zukunft glücklich sein. Das Einzige, was zählt, ist dieser Moment. Und du kannst nur im Hier und Jetzt glücklich sein. Und das sage ich, weil wir Menschen dazu neigen, in der Vergangenheit oder in der Zukunft festzustecken. Und wenn unser Fokus bei diesen Sachen ist, dann ist es wie ein Ballast, wie eine Last, die wir die ganze Zeit mit uns rumschleppen. Und es geht darum, loszulassen und uns auf das Hier und Jetzt zu fokussieren. Und dann fühlen wir uns auch leichter. Wenn wir loslassen, werden wir automatisch, fühlen wir uns leichter. Und es ist okay, auch Sachen loszulassen, die dich belasten oder die dich erschweren. Und... Es gibt so eine, einmal wenn du in der Vergangenheit festhängst, dieses früher war alles besser oder du trauerst Sachen hinterher. Und Trauer ist in Ordnung. Trauer hat eine Funktion. Trauer zeigt, dass dir was wichtig war. Aber Trauer sollte nicht dauerhaft sein. Deswegen loslassen, im Hier und Jetzt bleiben. Auch das ist eine Entscheidung. Oder du bist in der Zukunft. Und ich weiß, wie das ist, wenn man die Stunden bis zum Feierabend runterzählt, sich aufs Wochenende freut, das ganze Jahr sich auf den Urlaub freut. Aber dann bist du mit deinem Fokus immer nur in der Zukunft. Wenn du dich immer nur auf Sachen freust, die in der Zukunft sind, ist es schön, sich auf Sachen zu freuen. Ne? Aber wenn wir den ganzen Tag dann drüber nachdenken und ich hatte in meinem Leben schon so viele wirklich scheiß Jobs, wo ich einfach nur die Stunden runtergezählt habe und es ist kein Dauerzustand. Vor allem der Fokus ist nicht im Hier und Jetzt. Und wenn dein Fokus in der Vergangenheit oder in der Zukunft ist, kannst du im Hier und Jetzt nicht glücklich sein, weil dein Fokus nicht da ist. Es gibt nur diesen einen Moment. Also sei präsent. Das Bewusstsein, die Achtsamkeit das ist das eine. Meditieren, atmen. Was im Alltag mir immer hilft, um präsent zu bleiben, ist einfach einen tiefen, intensiven Atemzug. Tief durchatmen, das erdet. Das bringt dich wieder ins hier und jetzt zurück. Und ich habe äh, im Laufe, also ich habe auch viele schöne Bilder eingepa eingepackt. Ich arbeite gerne auch mit Bildern. Und das passt zum heutigen Thema. Und viele Bilder sind auf Reisen in den letzten Jahren entstanden. Das hier zum Beispiel ist Montenegro entstanden, vor zwei Jahren. Und im Skript ähm, ist dann immer noch eine Unterschrift, wo das jeweils passiert ist. Und das ist auch einfach ähm, für mich aus Dankbarkeit, weil ich einfach dankbar bin über die Dinge, die wir sehen und erleben dürfen. Ähm, und mal wieder den Fokus darauf zu bringen, was für eine schöne Welt wir eigentlich leben. Und dass es sich lohnt, da rauszugehen und die Welt zu erkunden und vor allem auch mal vor der eigenen Haustür zu gucken, was für Wunder wir da erleben. Aber ich habe die Unterschrift dann weggelassen, weil das würde dann nur ablenken, aber du kannst das im Skript gerne nachlesen. Und vielleicht ist auch die eine oder andere Inspiration für dich dabei, wo du dir denkst, Mensch, das ist ja schön, da will ich dich hin. Es gibt nur einen einzigen Zustand, in dem du glücklich sein kannst. Es gibt nur einen Zeitpunkt, in dem du glücklich sein kannst, im Hier und Jetzt. Und es gibt auch nur einen Zustand, in dem du glücklich sein kannst. Wir haben nämlich den Zustand der Überspannung. Wenn du etwas zu sehr willst, im Überwollen bist, angespannt bist. Das ist die Überspannung. In der Überspannung kannst du nicht glücklich sein. In der Unterspannung kannst du auch nicht glücklich sein. Unterspannung heißt, du bist irgendwie so lasch, bist in der Opferhaltung, hast aufgegeben, bist nicht klar in dem, was du eigentlich möchtest, hast kein Ziel. Und das Ding ist, in der Über- und in der Unterspannung sind wir am angreifbarsten. Wir haben die wenigste Kraft in der Über- und Unterspannung. Wir sind am leichtesten kontrollierbar und manipulierbar. Und wir können weder in der Über- noch in der Unterspannung wirklich glücklich sein. Wir können nur im Grundtonus glücklich sein. Das Grundtonus bedeutet, wir sind im Hier und Jetzt, wir sind bei uns, wir sind präsent. Wir sind in unserer Kraft und Energie, wir sind entspannt. Entspannt und fokussiert gleichzeitig. Und in der Ruhe liegt die Kraft, das ist der Grundtonus. Im Grundtonus liegt auch die Freude. So also eine einfache Übung für den Grundton ist es wirklich tief durchatmen, sich erden, entspannen und dann das Herz aufmachen und dann was Schönes denken. Dann bist du im Grundtonus. Wenn du mal Kinder beobachtest, die über einen Spielplatz rennen, auf Bäume klettern. Kinder sind, wenn die spielen, konstant im Grundtonus. Kinder sind sehr, sehr wichtige Mentoren eigentlich für Glück. Und wenn wir erwachsen werden, wenn vielleicht schlechte Erlebnisse dazukommen, Stress, Trauma, Enttäuschung, Trauer, dann sind viele von uns dauerhaft in der Über- und Unterspannung. Entweder die wollen immer mehr, sind nie zufrieden, sind dauernd gestresst oder sind einfach unter Perfektionismus eingeschlossen. Das ist die Überspannung. Oder haben aufgegeben, sind in der Opferhaltung, sind in der fortwährenden Trauer, Unterspannung. Und ich habe da, wir haben da auch schon Beiträge bei Schnellfach gesund Wir haben ein sehr anschauliches YouTube-Video über den Grundtonus oder das heißt Wu-Wai-Prinzip. Verlinke ich dann auch in der E-Mail. Da siehst du noch mal anschaulich, Überspannung, Unterspannung, Grundtonus. Und das ist nur dieser eine Zustand, in dem du glücklich sein kannst. Und es ist sehr schön, sein Leben im Grundtonus zu verbringen. In der Freude und in der Entspannung. das ist doch am meisten Kraft. Ich bin glücklich, wenn. Ganz viele von uns machen Glück zu einer Bedingung. Geben sich quasi erst die Erlaubnis, glücklich zu sein, wenn sie irgendwas haben, wenn sie irgendwas erreicht haben. Ich bin erst glücklich, wenn ich abgenommen habe, wenn ich meinen Traumkörper habe, wenn ich meinen Traumjob, meinen Partner, wenn ich das und das machen darf, wenn ich diese scheiß Arbeit hier los bin. Ich werde heute auch mal hin und wieder fluchen, entschuldigt bitte, aber das... Ja. Ähm, Glück ist keine Bedingung. Wenn du Glück zu einer Bedingung machst, wirst du dein ganzes Leben lang dem Glück hinterherrennen, weil sobald du dein Glück erreicht hast, kommt was Neues um die Ecke und du denkst dir, ah, okay, nee, erst dann darf ich glücklich sein, weil es kommt immer was Neues um die Ecke. Du kannst nur jetzt glücklich sein, egal wo du gerade stehst, egal was du gerade hast. Du kannst nur jetzt glücklich sein. Glück ist eine Entscheidung. Du kannst Glück nicht zu einer Bedingung machen. Wenn du Glück zu einer Bedingung machst, wirst du niemals glücklich, weil du dein ganzes Leben lang ähm, einer Karotte hinterher rinnst. Du setzt dir immer wieder neue Bedingungen. Aber Glück ist eine Entscheidung. Glück ist A, eine Entscheidung und eine Gewohnheit. Und dann geht es darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um die einen schöneres Leben zu machen. Es ist ein fortwährender Prozess. Es ist nicht, dass du morgen aufwachst und auf einmal ist alles perfekt in deinem Leben. Es ist ein fortwährender Prozess. Es ist ein lebenslanger Prozess. Es ist eine lebenslange Reise. Aber mach wirklich dein Leben nicht zu einer, dein, dein Glück nicht zu einer Bedingung. Glück ist eine Entscheidung. Und ich habe das Mantra und ich möchte dich herzlich einladen, das mal auf dem Zettel zu schreiben, an deinen Arbeitsplatz, an deinen Laptop, an deinen Kühlschrank zu bischen. Und dann schreibst du drauf, ich bin bereit, glücklich zu sein, egal was kommt. Und da steckt deine Entscheidung drin und deine Klarheit. Glück ist eine Entscheidung. Egal was kommt. Da ist die Bedingung draußen. Egal was kommt. Es ist immer irgendwas im Leben, das dich vielleicht davon abhalten möchte, glücklich zu sein. Eine Ablenkung, sei es Covid, sei es irgendein Krieg, sei es irgendeine Explosion, sei es ein Trauerfall, sei es irgendwas, was in deinem Alltag passiert, was nicht schön war. Glücklich zu sein, egal was passiert, das ist die Lebenskunst. Glück ist die Entscheidung. Du darfst auch glücklich sein, kannst auch glücklich sein, wenn nicht alles super ist. Du kannst auch glücklich sein, wenn gerade in der Welt irgendwas in den Bach runtergeht. Und das gibt dir viel Macht. Macht über dein eigenes Leben. Das ist ein sehr, sehr mächtiger Satz. Diese eine Entscheidung. Egal, was passiert. Ja, Glück ist eine Gewohnheit, dass auch, wenn du Dinge tust jeden Tag, die dein Glück mehren, oder diese nicht mehren. Und Gewohnheiten brauchen Konsistenz und Geduld. Und wir sprechen heute auch über viele äh, glückliche Ge Glücksgewohnheiten. Und ein bisschen Konsistenz und Geduld braucht es. Und alles im Leben, die schönen wie die schlechten Dinge haben, haben, einen Zinseszinseffekt. Das heißt, je länger du das machst, je mehr länger du dranbleibst, kleine Schritte gehst, kleine Gewohnheiten kultivierst, das desto mehr bauscht sich das irgendwann auf. Und das darf ein lebenslanger Prozess sein. Und es gibt zwei Arten, ein Leben zu leben. Und das hat Einstein gesagt, und ich finde das genial, so als ob nichts ein Wunder ist oder so als ob alles ein Wunder ist. Und da ist auch die Entscheidung drin, lebe ich im Mangel, habe ich meinen Fokus auf die Dinge, die nicht so gut laufen, auf den Dingen, die ich noch nicht habe, die ich noch brauche, oder bin ich trotzdem glücklich und zufrieden über das, was ich habe und bin trotzdem auf einem Prozess. Mangel versus Fülle. Weil das Ding mit der Dankbarkeit ist, da hätte ich jetzt eine eigene Folie machen können, aber fällt mir gerade ein, Dankbarkeit ist ein Naturgesetz, weil das nennt sich dann Gesetz der Anziehung oder in jeder Religion heißt es ein bisschen anders, aber Dankbarkeit und das Gesetz der Anziehung heißt im Grunde, die Dinge, für die du dankbar bist, von denen bekommst du mehr. Und es wird vielleicht in 10, 20 Jahren dafür eine wissenschaftliche Erklärung geben, aber es ist wirklich so, für die Dinge, die du, für die du dankbar bist, bekommst du mehr. Für die kleinen Dinge, für die großen Dinge. Und deswegen kannst du auch heute schon anfangen, glücklich zu sein, weil du immer Dinge hast, für die du dankbar sein kannst, als ich selbstständig gemacht habe. Ich hatte 300 Euro auf dem Konto, ich hatte einen uralten Laptop, war so einiges in der Baustelle. Aber trotzdem habe ich mir die Entscheidung genommen, habe mich committed, habe gesagt, ich das ist mein Herzensthema und ich habe angefangen, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Auch wenn ich damals vielleicht noch nicht so die Reichtümer oder was auch immer hatte, aber ich habe immer, man hat immer Sachen, für die man glücklich sein und zufrieden und dankbar sein kann. Mal ganz banal, jeder von uns kann dankbar dafür sein, am Leben zu sein, freie Entscheidungen zu haben, in einem Land zu leben, wo wir nicht verfolgt werden, wo kein Krieg ist. Wir haben wahrscheinlich alle Essen im Kühlschrank und Geld auf dem Konto und Kleidung am Körper, Grüde, Tasse Kaffee in der, ähm, in der Hand. Immer Sachen, für die wir dankbar sein können. Und das ist. Egal, wo du gerade stehst, auch über die banalen Dinge lohnt es sich dankbar zu sein. Und ich habe, ich habe seit Jahren ein Dankbarkeitsglückstagebuch. Ähm, es ist so ein einfach so ein Lederbuch. Da schreibe ich meine Gedanken nieder, meine Ziele, meine To-Dos und die Dinge, für die ich dankbar bin. Und das mache ich seitdem. Und das macht was. Und das macht dann auch irgendwann, dass du mit anderen Augen durchs Leben rennst weil du die Wunder da des Lebens viel mehr wahrnimmst. Und ein Freund der Toni, ich weiß nicht, ob Toni dabei ist, Grüße Toni, der hat, mal, der hat jetzt ähm, vor einem Jahr ist er Papa geworden. Und der die Kleine ist jetzt so in dem Alter, wo sie anfängt zu entdecken, oder? Anderthalb Jahre. Die sitzt in dem Alter, wo sie anfängt rumzulaufen und zu entdecken. Und für die Kleine ist alles ein Wunder, alles. Und der, der sieht jetzt die Welt nochmal komplett neu durch die Augen seines seiner Tochter. Alles ist ein Wunder. Und ähm, automatisch ist das Glas halb voll und nicht halb leer. Du nimmst die Dinge wahr, du wertschätzt die Dinge viel mehr, auch die selbstverständlichen Dinge, die du um dich rum hast. Und egal, wo wir am Ende unseres Lebens stehen, ich bin mir sicher, wenn du diese Einstellung wirklich in dein Herz pflanzt und dann nach dieser Einstellung lebst, Hast du das schönere Leben und wirst es am Ende deines Lebens nicht bereuen, dass du nicht immer ein bisschen Glitzern für jeden Staub verteilt hast in der Welt? So, bist du Opfer oder Schöpfer? Das ist eine Entscheidung, ne? Bist du in der Opferhaltung oder bist du in der Schöpferhaltung? Und das haben viele irgendwie auch aus so Spiritualität totgekaut oder falsch aufgefasst. Ich finde es auch ziemlich mächtig, mit welcher Einstellung du rangehst. Ja, ein Opfer sagt, das bringt alles nichts. Bin ich gut genug? Ich schaffe das eh nicht. Unsere Welt ist eher im Arsch. Die anderen sind schuld. Warum immer ich? Das ist auch eine Einstellung, mit der es sehr schwer ist, glücklich zu werden. Und alles, was im Leben passiert, ist erstmal nur neutral, beziehungsweise es ist immer das, was dir passiert. Du kannst immer was draus machen. Alles, was dir passiert, kannst du in der Opfer- oder in der Schöpfermentalität aufnehmen und was draus machen. Der Schöpfer fragt sich dann, Mensch, wie kann ich es schaffen? Nicht, das kann ich nicht schaffen, sondern wie kann ich es schaffen? Ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin wertvoll, so wie ich bin. Wir schaffen das. Und wenn wir es nicht schaffen, hatten wir trotzdem eine gute Zeit. Ich bin lieber, ich bin eher Fraktion. Komm, wir probieren das jetzt. Und wenn wir es nicht schaffen, dann haben wir es probiert und hatten was. haben was gelernt. Was kann ich daraus lernen? Du kannst immer was lernen. Auch bei den unschönen Dingen, die dir passieren. Und auch hier, es gibt eine Geschichte. Ähm, zwei Brüder. Ich glaube, Zwillingsbrüder. Und der Papa ist Alkoholiker. Der eine Bruder... Also der, der Alkoholiker, der ist, der ist cholerisch, der kriegt sein Leben nicht auf die Reihe, der schreit, der flucht, der schlägt seine Söhne, mit 18 schmeißt er sie raus und der eine Sohn wird auch Alkoholiker, landet auf der Straße, kriegt sein Leben nicht auf die Reihe und der andere Sohn rappelt sich auf, lernt was, geht studieren, sucht sich eine Arbeit, arbeitet sich hoch baut sich Wohlstand auf, hat ein glückliches Leben, gründet eine Familie, bringt Liebe in die Welt, setzt sich für andere ein. Und am Ende ihres Lebens werden die zwei Brüder gefragt, was, was hat dich, wie bist du so geworden? Was, was hat dich veranlasst, dieses Leben zu, zu aufzubauen? Und beide haben gesagt, mein Papa war Alkoholiker. Beide haben dieselbe Grundvoraussetzung, beiden ist dasselbe passiert, aber die haben was komplett Unterschiedliches draus gemacht. Also es ist immer die Frage, was machst du draus? Lähmt es dich oder treibt es dich an? Immer wenn dir was passiert, was vielleicht nicht cool ist, was dich ärgert, was dich aus der Balance bringt, das kann dich lähmen oder das kann dich antreiben. Das kann dich dazu befähigen, über dich hinauszuwachsen und was zu verändern, damit es vielleicht nicht mehr vorkommt. Ärger, auch hier Emotion. Ärger ist eine Emotion, die uns zeigt, da ist was, was wir ändern möchten. Da ist ein Hindernis im Weg. Und Ärger kann so aussehen, dass du dich drüber aufregst, deine Missgabe rausholst und das an irgendjemanden oder irgendwas auslassen möchtest. Oder du krümelst dich auf dein Sofa, deckst dich zu, machst RTL und dann sagst, Mensch, das bringt doch alles nichts, das ist alles scheiße. Oder du nimmst das Hindernis und den Ärger wahr und veränderst was. Und es ist auch wichtig, dass wir uns auf die Dinge konzentrieren, die wir wirklich verändern können. Auch das ist wichtig für das Lebensglück. Wir können uns auf die Dinge äh, konzentrieren, die wir auch kontrollieren und verändern können. Die Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben, da ist es einfach wichtig, die zu, ähm, da eine gewisse Ignoranz spielen zu lassen oder damit klarzukommen. Das ist dann deine innere Einstellung. Aber es ist echt grundlegend, ob du eher in der, Opfer oder in der Opferrolle oder in der Schöpferrolle bist. In der Opferrolle bist du in der Unterspannung. In der Schöpferrolle bist du im Grundtonus. Und kannst kreieren, kannst was machen, kannst dir das Leben aufbauen, was du möchtest. Und wir leben im 21. Jahrhundert. Es war nie leichter, sich ein freies, unabhängiges, glückliches Leben aufzubauen wie heute. Vielen Dank, dass du dabei warst